0: Primera de Corintios 8, hemos estado viendo en esta tremenda carta cómo el apóstol Pablo está instruyendo a una iglesia que estaba fundada en una ciudad donde había mucha eh, perversión, mucha idolatría. De hecho, vamos a tocar hoy algo que es relacionado al tema de la idolatría. Y los ídolos que tenían ahí, los principales ídolos que tenían en Corinto eran Afrodita, la diosa del de culto al sexo a través del cuerpo femenino, estaba en una montaña que dominaba la ciudad de Corinto y abajo de la montaña estaba el templo de Apolo, que también era una adoración al cuerpo masculino. Había mucha prostitución y lo terrible es que la prostitución era supuestamente, entre comillas, sagrada, porque eran prostitutas y prostitutos de los diferentes templos que hacían sus adoraciones con esos rituales y pues los corintios eran muy perversos, de hecho se consideraban entre el, la gente del, del mundo grecorromano los más perversos, los más pervertidos. Si alguien quería en una obra de teatro presentar a una persona muy pervertida o un borracho o una prostituta o lo que fuera, era siempre una persona de Corinto en la obra de teatro. Entonces Pablo llega solo ahí a predicar el Evangelio y es impresionante porque el apóstol cuando llega Dice que fue con mucho temor y temblor, pero no por intimidación de la gente de allí, sino que fue con temor y temblor porque él no quiso utilizar ninguna táctica humana para presentar el Evangelio. En aquel entonces era considerado un verdadero arte el saber declamar correctamente, el hablar, la forma en la que la persona hablaba, si era muy elocuente, la gente admiraba eso, independientemente de el contenido que tuviera. Los corintios admiraban mucho el arte de la oratoria y él dijo, yo no quise llegar impresionando con palabras de sabiduría humana, sino presentando el Evangelio con el poder de Cristo. No quise yo vaciar la cruz de Cristo. Entonces, va a hablar Pablo hoy de la sabiduría, pero va a hablar de la sabiduría que el Señor les ha dado, porque Pablo les habla en el primer capítulo, les dice, yo le doy gracias a Dios que ustedes han sido llenos de todos los dones, un lugar tan pervertido, el Señor le dijo a Pablo, no temas Pablo porque yo tengo mucho pueblo ahí. Y fue una iglesia que el Señor la enriqueció con dones tremendos. Pablo estuvo ahí año y medio y fue realmente tremendo la labor que hizo el Señor a través del apóstol en la ciudad de Corinto. Ahora, Pablo está respondiendo en muchos de los temas que está hablando aquí acerca de una carta que ellos le habían enviado. Pero también está respondiendo acerca de situaciones que escuchó de otras personas. Había divisiones en la iglesia, había problemas en la iglesia, problemas morales, problemas de envidias, problemas de diferentes tipos que había allí. Y Pablo está tratando de corregir todas esas cosas. Y en el capítulo anterior vemos que Pablo nos dice en el primer versículo... Acerca de las cosas que me escribiste, es bueno le fuera al hombre no tomar mujer y empieza a hablar acerca del de matrimonio, del celibato, del de utilizar el tiempo para el Señor, pero todo en relación a los asuntos matrimoniales, obviamente los corintios le escribieron acerca de eso. Pero también escribieron acerca del tema de la adoración a los ídolos. Pablo obviamente había instruido ya en Corinto, porque podemos entenderlo fácilmente, su método que él tenía, que los ídolos no eran nada. Los ídolos eran falsos, falsas representaciones de entes que ni siquiera existen. Y eso lo tenían muy claro ellos, pero había un problema ahí en cuanto a la comida que era sacrificada a los ídolos. Ahora, cuando nosotros llegue, leemos el primer versículo que dice, «Ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece en tanto que el amor edifica». Y tendemos a decir, ah, lo sacrificado a los ídolos, pues eso no tiene nada que ver absolutamente conmigo, yo no tengo ningún problema andando comiendo comida sacrificada a ningún ídolo, ¿verdad? Y podemos pensar, que pues eso no se aplica a nosotros, pero necesitamos entender el principio de lo que aquí está sucediendo, porque va a hablar de cosas muy, muy importantes aquí. Pablo lo va a repetir, va a retomar el tema en el capítulo 10 de los ídolos, de lo, la comida sacrificada a los ídolos, porque era un problema que había en Corinto. Nosotros vamos a tratar de aplicarlo a nuestra cultura, ahora en el siglo XXI. Entonces, dice aquí, en el primer versículo, dice, habla acerca de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué, qué era esto? Bueno, cuando la persona llegaba para sacrificar un animal, algún ídolo, entraban a su templo, entregaba el animal al sacerdote, el sacerdote eh, mataba al animal, y parte de la comida la quemaba. Eso no quiere decir que cuando se quema la comida en la cocina verdad está sacrificado algún ídolo. Pero parte de la comida se quemaba en ofrenda al ídolo. Parte de, de la carne se le daba al sacerdote. Algunas de las personalidades de, en los poderes ejecutivos en la ciudad también tomaban su partecita, verdad de las carnes que estaban ahí. Y otra parte eh, se le entregaba a la persona, pues, para que la comiera, ¿verdad? O para que se la llevara a su casa, ya sea cocida o cruda. Pero el sacerdote tomaba su parte. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de, de carne que tenía el sacerdote después de todos los sacrificios que tenía que hacer, mucho más de la que pudiera comerse, ¿verdad? Entonces, el sacerdote normalmente vendía parte de esa carne a la carnicería. Entonces, en la carnicería había animales que habían traído, matados en el matadero, pero también había carnes que eran... Eh, traídas porque venían de los sacrificios a los ídolos y no tenían el letrerito ahí que decían de dónde venían ¿verdad? entonces ahora había una creencia acerca de los demonios allí en la cultura ellos pensaban que los demonios habitaban en diferentes comidas y que uno podía de repente comerse un pedazo de pollo y se estaba comiendo un demonio pequeño que estaba metido ahí en el pollo o estaba en la carne de res o en cualquier cosa así rara y eso es lo que ellos pensaban. Entonces, una de las cosas con las cuales en su mente ellos limpiaban la carne era trayendo esa carne sacrificada a los ídolos. Entonces, así se limpiaba del, del demonio la carne y se la podían comer sin ningún problema. Más adelante, en el capítulo 10, Pablo va a decir, los que sacrifican las cosas a los ídolos lo está sacrificando realmente a los demonios. ¿verdad? Pero ese es otro tema que lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Y... Um, el estar comiendo allí en el templo, porque también sacrificaban la carne, la cocinaban y se sentaban a comer, era el lugar de donde se desarrollaba la vida social de la gente, donde se sentaban a hacer sus negocios y a platicar. En muchas culturas europeas hoy en día, hasta el día de hoy, la gente no invita a los demás a comer a sus casas, sino se van a lugares públicos y tienen sus reuniones con sus amigos en lugares públicos. Es muy raro que una persona esté invitando gente a su casa, en algunos lugares estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en España yo tuve esa experiencia que me decían que ahí eh, tienen sus, sus reuniones, digamos, celulares, pues más que nada en, en cafés y lugares así, porque hacer una reunión en la casa es algo extraño. No están acostumbrados a hacer eso. Me imagino que cada país es diferente, pero el detalle es que en este caso la vida social se llevaba en los templos. Entonces, era ahí donde, donde habían los negocios y donde estaba todo lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando dice Pablo aquí, sabemos que todos tenemos conocimiento acerca de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, Pablo había ya explicado que los ídolos no eran nada y que lo sacrificado a los ídolos no era nada, ¿verdad? Pero aquí está hablando Pablo de un detalle, porque dice, pero el conocimiento envanece en tanto que el amor edifica. El Todos tenemos conocimiento, muchos de los comentaristas bíblicos creen que era una frase que se decía mucho en la iglesia. Todos tenemos conocimiento, ¿verdad? Tenían conocimiento tanto los fuertes como los débiles. Entonces, cada quien se creía sabio en su propia opinión. Y, uh, pues, justamente como dice en el capítulo 1, ¿verdad? Que ellos habían sido bendecidos con mucho conocimiento, con mucha palabra de ciencia en el versículo 5, Dice, fuiste enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Es la palabra conocimiento de gnosis. E, en sabiduría, Sofía, ¿verdad? Entonces, tenemos sabiduría y tenemos conocimiento, pero dice, pero eso envanece. El conocimiento envanece, ya sea que sea humano o que sea espiritual. Desafortunadamente, quien lo tiene, tiende a sentirse superior a los demás, ¿verdad? Pablo va a hablar aquí de la gente fuerte y de la gente débil, sobre todo el fuerte era la persona que ya tenía tiempo en los caminos del Señor y que decía, yo ya sé que el ídolo no es nada, verdad. yo tengo ese conocimiento, entonces no tengo ningún problema comiendo delante de todos la carne sacrificada a los ídolos, entonces Pablo tiene que venir a decir el amor edifica. ahora no está poniendo el conocimiento contra la ignorancia. No está hablando Pablo diciendo, no es bueno tener conocimiento. No, todos tenemos conocimiento. Pero el sentirse así es que yo ya sé lo que está bien, ya sé lo que está mal. Eso envanece, dice, el amor edifica. Aquí la situación es amor con el conocimiento. Ahora, nos dice, por ejemplo, Filipenses 2, 3, que debemos ver el bien de otra persona y no el nuestro. Necesitamos buscar el bien de otra persona, ver a los demás superiores a nosotros mismos, no sentirnos superiores a los demás aunque tengamos conocimiento, sino verlos a ellos superiores a nosotros. Humillarnos en espíritu, en verdad. Bienaventurados los pobres en espíritu porque Dios es el reino de los cielos. Más adelante en el capítulo 10, dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. O sea, no solamente es considerar a la otra persona, superior a mí sino buscar el bien del, de la otra persona y no el mío y cuando habla de que el amor edifica quisiera que le diéramos vuelta al capítulo 13 rápidamente para leer a qué se está refiriendo pablo cuando habla amor porque hay varias palabras que pueden traducirse como amor del griego verdad está el eros que es el amor erótico está fileo que es el amor filial, sentimental Estorgio, que es el amor eh, de familia o estorge y está el amor ágape que se, esa palabra se hizo popular y la tomaron los cristianos para definir lo que es el amor fruto del espíritu no es un sentimiento es un don del espíritu santo y nos dice en el versículo 4 de corintios 13 aquí de esta misma carta el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad, se regocija. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Ahora, cuando hemos hecho este experimento, cuando leemos nosotros eso, verdad, lo, le lo leemos y decimos, qué bonito, verdad, qué romántico. Lo vemos en un cuadrito ahí, lo ponemos en nuestra casa y decimos qué bonito está el amor, no tiene envidia, es jactancioso. Pero pudiera parecer como algo muy etéreo, muy allá, como una situación que eh, impersonal. Porque lo tratamos de confundir con el sentimiento que nosotros tenemos del amor filial. Pero cuando está hablándonos de estas características del amor, que incluso nos dice en los primeros tres versículos de este mismo capítulo 13, que si yo no tengo amor, de nada me sirve tener todos los dones y hacer todas las cosas y servir al Señor de muchas maneras. Si yo no tengo amor, no estoy haciendo nada. De nada me sirve y no sirvo para nada. O sea, el móvil del Espíritu Santo trabajando en mi vida tiene que ser este amor ágape, no un sentimiento. De hecho, les voy a decir una cosa. Si queremos ver el amor ágape como sentimiento, se siente no practicarlo. Nuestra carne va en contra de eso. Porque si leemos, el amor es sufrido, ¿quién quiere ser sufrido? Bueno, cuando nosotros hemos hecho el experimento, ¿verdad? le cambiamos la palabra amor a estos versículos del 4 a la primera parte del 8 y para personificarlo le ponemos Jesucristo, para darle un carácter para ponerlo en una persona, y leemos, Jesucristo es sufrido, Jesucristo es bondadoso, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso y no se envanece, Jesucristo no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, Él no toma en cuenta el mal, Jesucristo no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad, Jesucristo todo lo sufre, todo lo cree, y todo lo espera, y todo lo soporta, y Jesucristo nunca deja de ser, Perfecto, ¿verdad? Quedó como anillo al dedo. Pero si quitamos la palabra de Jesucristo y nos ponemos nosotros allí, no vamos a poder leer lo que está allí para que nos demos cuenta que el amor no es un sentimiento, sino que es una característica del don del Espíritu Santo operando en mi vida. Debería de poder estar leyendo esa carta con mi nombre allí. Y si no, no lo estoy haciendo. Y por cuanto es un fruto del Espíritu, no es un fruto mío. Lo único que tengo que hacer es dejar que el Espíritu de Dios opere. En Gálatas 5, cuando dice ahí, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, en realidad dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es. Y en nuestras Biblias tenemos dos puntos, de verdad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero en, en el griego de esta época no había puntuaciones así y se puede leer el fruto del Espíritu es amor dos puntos después del amor las características del amor ¿verdad? benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza, paz entonces es el fruto del Espíritu el amor es el fruto del Espíritu ahora el, el amor dice edifica porque el amor edifica porque yo quiero ver el bien de mi hermano o mi hermana en la fe. Luego dice en el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. O sea, conocemos en parte, aquí mismo donde estábamos nosotros en el capítulo 13... En el versículo 8 dice, porque el amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán y el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y más adelante dice, versículo 12, porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente, pero entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Entonces, en realidad no sabemos lo que tenemos que saber y si alguno cree que sabe algo, dice aquí, no lo sabe como lo debe de saber. William Shakespeare tenía una frase célebre, o la tiene, ¿verdad? Todavía que dice, hombre, pobre hombre, tan ignorante en lo que más sabe. Pobre hombre, tan ignorante en lo que más sabe. La ignorancia no sabe que no sabe. La ignorancia no sabe que no sabe. El verdadero conocimiento tampoco sabe, pero sabe que no sabe. O sea, la persona que sabe realmente sabe que no sabe lo que debe de saber. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entró bien la cosa ahí? No sé si entró. Bueno. Todos somos ignorantes, pero el que es sabio reconoce su ignorancia. El necio ignora que es ignorante, así que el que cree que sabe algo no lo sabe como lo debería de saber, pero si alguno ama a Dios ha sido conocido por él, ahora eh, si alguno ama a Dios no es conocimiento versus ignorancia, sino es conocimiento versus amor. Es el envanecerme, el, el creerme que yo sé mucho, entonces tengo el derecho de hacer lo que tengo que hacer porque yo sé que no está mal lo que estoy haciendo. Y no me importa lo que digan los demás porque son ignorantes, ¿verdad? Yo por lo menos tengo el conocimiento. No se trata de conocimiento versus ignorancia, sino conocimiento versus amor. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado en ver este tema porque el conocimiento sin amor es fariseísmo. Y amor sin conocimiento es sentimentalismo. Tienen que ir juntos el conocimiento y el amor. Pablo no nos está llamando a ser ignorantes. Está bien, conocemos, conocemos en parte, está perfecto, pero también tenemos que tener el amor. Porque el amor sin conocimiento es puro sentimiento. Es algo que no tiene hueso, ¿verdad? Me falta la columna ahí. El que ama a Dios debe amar a su hermano en la fe, Primera de Juan 4, 20, y 20 al 21 nos dice, si tú dices que amas a Dios a quien no puedes ver, pero no amas a tu hermano a quien ves, te estás contradiciendo. Porque si no puedes amar a tu hermano que estás viendo, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? Estás, estás engañándote a ti mismo. Y... Como nos va a decir aquí, vamos a ver, nos va a hablar acerca de la ley del amor. Tenemos que vivir de acuerdo a la ley del amor. Y si ven el versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles. Yo puedo llegar a ser tropiezo para una persona débil cuando, como dije yo, no se trata en mi caso de estar comiendo comida sacrificada a los ídolos, pero sí se trata de que yo lo aplique a mi vida personal. Miren, eh, vamos a hablarles de un poquito de eso en un ratito más, pero nos dice que somos conocidos por Él. Dios conoce a los que son suyos, dice Timoteo 2 Timoteo 2:19. La palabra conocer tiene dos significados, que nos ha conocido el Señor íntimamente o que nos eligió de antemano. Eso no, según también nos dice Romanos 8:29 al 30, a los que antes conoció también los predestinó para que anduviesen en las obras que el Señor ha preparado para aquellos que, que le aman, ¿verdad?, a los que Él escogió. Somos amados de Él porque, como dice Juan también, 4.19, porque Él nos amó primero. Ahora, hay un peligro cuando, como no me dice aquí la Escritura, no tiene una lista completa de las cosas que yo puedo hacer o no puedo hacer. Hay listas de pecados que están bastante específicas, ¿verdad?, pero no están todas las listas allí. No dice ahí si yo puedo ir al cine o no. ¿Por qué? Porque no había cine en aquel entonces, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que no las dice. Y son las cosas en donde yo puedo decir, yo tengo la libertad de hacer estas cosas. Y puede que tenga la libertad. Pero tengo que tener cuidado. El legalista es la persona que vive con una lista de cosas que puedo hacer o que tengo que hacer para ser aceptable delante de Dios. Y el legalismo eh, pretende reemplazar la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me guía a mí en mi vida. Entonces el legalista cree que cumpliendo todas esas listas va a estar más aceptable delante de Dios. Si logra cumplir todo eso que está allí, va a ser aceptable delante de Dios. Y entonces hace daño a la guianza del Espíritu Santo. Pero por el otro lado, puedo irme al otro extremo y a creer que tengo licencia de hacer lo que yo quiera. Una libertad malentendida que se apoya exclusivamente en la conciencia del individuo, que es la conciencia desengañosa. Dice, es engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Nos dice Jeremías 17, 9. ¿Quién lo conocerá? Cuando habla de corazón se refiere a la conciencia. O sea, aún nuestra propia conciencia, que es nuestro monitor espiritual, es engañoso. El Espíritu Santo es el que me guía a mí en mi conciencia. Cuando yo tengo la mente de Cristo, entonces el Señor me guía a toda verdad. Como el Señor les dijo a sus discípulos, el Espíritu de verdad es el que nos va a guiar en toda verdad. En Juan 16, 13. Y es el que regula mi libertad también. ¿Hasta dónde puedo yo tener libertad? Tengo libertad porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y los que viven de acuerdo al Espíritu ellos no tienen ninguna ley como dice la Escritura pero vivo de acuerdo al Espíritu y si vivo de acuerdo al Espíritu voy a andar conforme a la ley del amor y no voy a estar yo viendo una lista de cosas que tengo que hacer para ser más aceptable a Dios. Podemos pensar que hay otro día en donde nosotros podemos estar más aceptables delante de Dios que ahora. Tal vez si yo me porto mejor, soy más útil al Señor. Pero yo soy acepto delante de Dios, no por lo que yo haya hecho, sino por mi fe en Cristo Jesús. Por eso soy acepto. He sido justificado por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Yo no hice absolutamente nada. Entonces, aceptado delante de Dios por mi propia fe, punto. verdad. Pero, obviamente, cuando yo he sido un, un cristiano regenerado, voy a mostrar en las obras que yo voy a hacer, porque dice que somos criados para buenas obras, ¿verdad? Ahí mismo donde nos dice, ¿verdad?, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, dice que somos criados para buenas obras. Entonces, andamos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar en amor para andar caminando conforme a la ley del amor. En el versículo 4 del capítulo 8 de Primera de Corintios, Pablo nos sigue hablando aquí del tema que seguramente estos eh, corintios le escribieron preguntándole acerca de lo sacrificado a los ídolos. Ya mencionamos que había mucha idolatría en Corinto y mencionamos también que ellos pensaban que al momento de sacrificar su carne a sus animales delante de los ídolos, el ídolo tenía alguna fuerza para poder limpiar la carne de los demonios que ellos creían que podían estar allí en la comida especialmente en la carne y que la gente que comía la carne sin haber sido sacrificada podía estarse comiendo unos demonios ¿verdad? entonces esa era la mentalidad que había en todos antes de que llegara el evangelio Pablo llega con el evangelio mostrando que los que son ídolos son, no son nada de hecho, nos dice el versículo 4, acerca pues de comer los sacrificios a los ídolos. Sabemos que un ídolo, nada es en el mundo y que ninguno es Dios sino uno. O sea, los ídolos no son nada. Representa un Dios que no existe, una deidad. Pero nos va a hablar de un principio de cómo aplicar nosotros la ley del amor en las cosas que hacemos. Ahora, vuelvo a hablar de que la Biblia no nos da una lista exhaustiva de las cosas que yo puedo hacer o no puedo hacer nosotros nos hemos hecho en nuestras iglesias cristianas unas listas de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer aunque la Biblia no lo dice allí hay culturas por ejemplo en donde fumar cigarrillo es pecado no es saludable definitivamente la Biblia no habla de eso no habla de eso yo antes fumaba mucho tabaco pero ya no, y otras cosas, pero ya el Señor me libró de todas esas cosas. ¿verdad? Pero les digo una cosa, hay culturas en donde no hay problema. Spurgeon fumaba puros, es el príncipe de los predicadores, entre comillas, en Inglaterra. Y dejó de fumar puros porque la compañía que hacía los puros empezó a anunciar, estos son los puros que fuma el pastor Spurgeon. Dijo, Ay, no, no quiero que anuncien esas cosas. No te hace menos cristiano si fumas. Te hace tal vez un cristiano apestoso, pero todavía cristiano. <risa> y, y yo les digo una cosa, así con esas cosas podemos nosotros sacar toda una lista de valores y de cosas que pensamos que esto me acerca más a Dios. Y como dije, no me acerca ninguna cosa más a Dios que Cristo Jesús. ¿Verdad? Y estoy donde estoy, en la presencia de Dios, no porque yo hice algo. De hecho, nunca voy a decir, oye Señor, ahora sí me porté bien, ahora estoy más cerca de ti. No es cierto, no es cierto. El pecado nos separa de Dios porque nosotros nos hacemos para atrás. Cuando Adán pecó, ¿quién fue el que se escondió? Adán, es lo que hace el pecado con nosotros, hace una separación, pero Dios está allí. Dice la Escritura, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Si nosotros le negamos, Él nos va a negar. ¿Verdad? Y si no permanecemos fieles, Él sí permanece fiel. Entonces, yo soy acepto delante de Dios en el mérito de Cristo Jesús, y no en el mío. Y por esa razón, mis amados, es que el legalismo destruye el valor que hay en la gracia de Dios y en la fe. ¿Verdad? Porque pretende a través de mis obras, acercarme a Dios, cuando no es así. El ídolo no es nada, y es impresionante porque si leemos, por ejemplo, el Salmo 115, en donde está hablando allí David acerca de los ídolos, en el sentido de que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando fue... En el capítulo 18 se nos habla acerca de cuando estaba en Corintio, pero cuando estaba en el, en el 19, a la mitad del capítulo nos habla de lo que sucede en Éfeso. Cuando llegó a Éfeso, empezó a predicar el Evangelio y de repente había un platero que hacía templecitos de Diana, ¿verdad? que es la misma diosa acá, pero en Éfeso, y dice Demetrio oye Pablo está desde que llegó a predicar aquí ya no se nos vende ninguno de estos idolitos que tenemos aquí porque Pablo dice que no son dioses los que se hacen con las manos entonces ya sabían los corintios esto y de hecho David por ejemplo dice en el Salmo 115 versículo 2 porque han de decir las gentes dónde está su Dios o sea tú no tienes imágenes no tienes de idolitos ahí dónde está tu Dios dónde está tu Dios no lo, no lo puedo ver entonces dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere hace. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. No emiten sonido con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Yahvé, él es tu ayuda, él es tu escudo. O sea... Es impresionante, ¿verdad? En Isaías 44, del 9 al 20, no lo vamos a leer, pero dice, es impresionante como el herrero, ¿verdad? El platero. Toma elementos para hacerse un ídolo. Va y corta un árbol y con la parte de la madera se, se, se cocina una, una cosa ahí para comérsela y con la otra que le sobra empieza a ser un ídolo. Y ya cuando lo termina y lo eh, lo termina también de adornar y de pintar o de lo que tiene que hacer lo pone y le dice tú eres mi Dios y se postra delante de él semejantes a ellos son los que los hacen vamos a terminar la persona que hace eso y confía en esas imágenes va terminando teniendo ojos y no ver va a ter terminar con oídos y no oír va a terminar con un corazón que no siente entonces Pablo es enfático en estas cosas ¿verdad? ahora Solo hay un Dios verdadero, dice aquí. Sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que ninguno es Dios, nadie, sino uno solo. En el Shema de los hebreos, en Deuteronomio 6, 4 Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Los padres tomaban a sus hijos y se los sentaban en sus rodillas y le decían, hijo mío, mira, escucha bien. Jehová nuestro Dios, uno es. Repítelo. El apóstol Pablo, seguramente su papá lo tomó y le dijo eso y lo tenía grabado en su corazón. Sabía que Dios es uno. Pero a pesar de que sabe que Dios es uno, dice, porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un solo Señor Jesús, el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él hay muchos dioses y muchos señores dice el versículo 5 bueno nos han dicho que nadie es Dios sino uno solo pero nos está hablando en el sentido figurado de que nosotros pensamos que hay dioses o nos hacemos dioses falsos el Señor les dice a sus discípulos o a la gente en Mateo 6.24 nadie puede servir a dos señores no puede servir a Dios y a las riquezas y utilizó el nombre del, del dios del poder, Mamón. No puede servir a Dios y a Mamón. ¿verdad? Aunque los está poniendo como señores, no son señores en realidad, son falsos. Falsos señores, falsos dioses. Entonces, por eso está diciendo aquí, aunque como hay los llamados dioses, dice, ya sea en el cielo o en la tierra, y luego pone en paréntesis como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice, sin embargo hay uno solo un solo Dios el Padre ahora fíjense lo que nos dice aquí cuando hablamos del Padre mis amados y ese es un problema que tienen por ejemplo el, los eh, musulmanes cuando se les predica el Evangelio a muchos de ellos dicen no pero Dios no ¿Cómo que el Hijo y el Padre ¿Cómo que el, eh, Dios es el Padre y este es el Hijo y, y a, a poco dice tuvo que tener relación marital Dios con una mujer para tener a un hijo eso es incomprensible bueno en cuanto a la carne sabemos que cristo verdad nació siendo maría virgen en cuanto a la carne y en un sentido antropomórfico eso quiere decir que le ponemos cualidades humanas a dios para entender sus funciones le decimos padre al padre e hijo al hijo verdad pero no quiere decir fíjense bien lo que voy a decir que en la relación, que no entendemos del Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso y todo esto, no, 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 no entendemos la naturaleza del de, de Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. No podemos, eterno, no lo podemos entender. Entonces, el Señor nos da ese tipo de figura para que nosotros la tengamos en nuestra mente y por eso dice aquí, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesús, el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hasta Acaba de decir Pablo que es hay un solo Dios. Lo, también los judíos nos acusan de que estamos hablando de tres dioses cuando hay un solo Dios. Ustedes dicen que hay Dios Padre, que hay Dios Hijo, y hay Dios Espíritu Santo. Sí, pero es uno. Y como... En, en, en esa manera, no entendemos la naturaleza de Dios, pero sí entendemos sus funciones. Son, se interrelacionan las funciones. Dice que todas las cosas proceden de Dios. Pero dice que todas las cosas creadas las hizo el Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es lo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Pero también, si nosotros leemos en Primera de Juan, capítulo 1, dice que en el principio el era el verbo o el logos, si el verbo era el logos era con Dios y el logos era Dios. En un principio este era, estaba con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había la vida y la vida era la luz de los hombres. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Hablando de Cristo, Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y cuando Pablo está hablando a los romanos, al final del capítulo 11... Dice en el versículo 33, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que sea recompensado? Está hablando de Cristo, ¿ok? Y luego concluye diciendo, Porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre, amén. O sea, vemos la interrelación de actividad que hay en el Padre y el Hijo. No menciona aquí en este caso el Espíritu Santo porque no, no, no es porque no sea parte de lo que es Dios o que sea Dios mismo también en su totalidad, sino porque no viene al caso para el argumento que está dando aquí el apóstol. Pero obviamente que cuando pensamos en la Trinidad, la Trinidad no contradice Deuteronomio eh, 6.4. La Trinidad no contradice, pero nuestra mente humana es incapaz de entender tres en uno y que son indivisibles. Por eso le dice el Señor a Felipe, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, ¿qué no me has visto a mí, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Le pudo haber dicho Felipe, bueno, sí, mira, sí, si además tú eres así como el Padre, de Él viene, sí, pero, pero el Padre es el Padre, por favor, no, no me digas que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí, el Padre y yo, Felipe, somos uno, somos la misma cosa, somos el mismo Dios. No es una parte de Dios. No es un Dios más grande, uno más chiquito y uno más pequeño. Son una sola unidad. Eso no lo entendemos, pero está allí, ¿verdad? Ahora, versículo 7 dice, Pero no en todos está este conocimiento. Más bien, algunos habituados hasta ahora a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, es contaminada. O sea, no todos tienen esta convicción, en este caso, de que el ídolo no es nada. Aunque han conocido al Dios verdadero, no están convencidísimos de que el ídolo no es nada. Todavía están así como que, bueno, pero si yo como algo sacrificado a los ídolos, pues ya está sacrificado. Es abominación, es algo abominable. O sea, saben que el ídolo es falso, pero les es tropiezo hacer esto. Por eso en el capítulo 10, versículo 20, dice: O provocamos al Señor a celos, ¿verdad? Perdón, versículo 20. Antes digo que los que sacrifican a los ídolos, a los demonios lo están sacrificando y no a Dios. Entonces, la conciencia débil del hermano en la fe que es flaco, es contaminada al comer algo para él y es una abominación. Por eso dice, si alguien que está habituado ahora a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, su conciencia siendo débil es contaminada. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios ni por no comer somos peores ni por comer somos mejores, pero mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles. O sea, cuando habla de que el comer sabemos que no nos hace más aceptos. Quiere decir que como dije yo, guardar mis listas de no de comer ídolos, sino de la lista que yo tengo en mis valores, ¿verdad? Me va a hacer más acepto delante de Dios si no es la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Somos Salvos por gracia y justificados por la fe en Jesús, no por obras, como nos dice en Efesios 2 del 8 al 9. Ahora, les voy a leer yo del, capítulo, del versículo 9 al final del capítulo, esto que es un paráfrasis de F.F. F. Bruce, de estos versículos, que nos ayuda, va a ayudar a entenderlos bien. Dice, «Ten cuidado que esa libertad tuya no resulte ser un obstáculo para quienes tienen una conciencia delicada en la materia». Tú dices que tienes ciencia, entre comillas, y ya la tienes. Y puedes sentarte a la mesa en un templo de ídolos, estando cierto de que el ídolo no tiene existencia real. Pero si alguien te ve ahí teniendo él una conciencia escrupulosa en tales asuntos, quizás se ha animado a seguir tu ejemplo, llegando a comer viandas con asociaciones idolátricas contra el dictamen de su propia conciencia. Así, por exhibir tu ciencia superior, entre comillas, Harás daño irreparable a tu hermano por quien Cristo entregó su vida. Cuando pecas contra el hermano de esta forma, violentando su conciencia tierna, pecas contra Cristo mismo. Por lo tanto, si la comida llega a ser una piedra de tropiezo para mi hermano, yo me abstendré de comer carne toda mi vida antes de colocar piedras de tropiezo delante de mi hermano en el desarrollo de su vida espiritual. Tremendo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, ahí está claro, esa es la aplicación del principio que viene diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 9 es como dije, una advertencia, mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero a los débiles. Ten cuidado de no serles piedra de tropiezo a tu hermano que es débil. Fíjense que el apóstol Pablo no está diciéndoles a los débiles, ¡eh! Póngase las pilas, no saben que eso es mentira, que los ídolos no son nada, así que siéntense a comer la comida sacrificada a los ídolos porque no tengan ningún problema. No, está hablándole a los que son fuertes, que son los que dicen, yo no creo que haya ningún problema. Nuevamente, pongamos esto en aplicación, no a los ídolos porque nosotros no andamos a, 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 comiendo comida sacrificada a los ídolos, pero a los valores que tenemos nosotros como cristianos o que nos imponemos a nosotros mismos. La Biblia es bastante clara en algunas listas que tiene ahí. ¿Quiénes son los que no van a entrar en el reino de Dios? Eso es indudable y es intransable. Pero hay otras cosas mínimas, como dijimos, que no están aquí. Y mucha gente cree que esas cosas mínimas son las que son importantes para entrar en el reino de Dios y para que me llame cristiano en serio. Y hacen las cosas menudas lo principal. Y al tomar las cosas periféricas y hacerlas principales, lo principal se desvanece. Y ya mi vida queda, entonces, dedicada a portarme de cierta manera, creyendo que haciendo esto entonces soy un verdadero cristiano. ¿Verdad? Pero aquí está poniendo un principio. Mira que tu libertad no venga a ser un tropezadero, porque si te viera alguno, a ti que tienes conocimiento reclinado a la mesa, en un lugar de ídolos, ¿no será estimulado la conciencia del que es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Entonces, por... Tu conocimiento se echa a perder al débil hermano por quien Cristo murió y así, pecando contra los hermanos y golpeando fuertemente sus débiles conciencias contra el Mesías, pecaes. El hermano fuerte que se sienta a comer en un templo de ídolos, tal vez lo hace por la libertad que tiene de socializar, si esta es la vida que yo he tenido. En un momento dado, yo cuando me, recién me convertí, pensé que estaba mal hacer esto, pero ya me di cuenta que los ídolos no son nada, ya me liberé completamente. Así que yo no quiero perder mi negocio, yo no quiero perder mi, mi vida social y tal vez puedo ser influencia para aquellos que no conocen al Señor. Puede tener mil razones. Entonces se sienta a comer en un templo sabiendo que el ídolo no es nada, ¿ok? pero pasa un hermano que es débil y lo ve comiendo y dice, bueno, si este es que es el líder en la iglesia, es un anciano, Estás sentado a comer ahí, pues, bueno, yo también, no, no, no me voy a achicar, me voy a sentar. Pero la persona que está, este es débil. Y dice, y estás hiriendo su conciencia, estás violentando su conciencia. Estás pecando contra tu hermano. tu hermano. Haces pecar a tu hermano porque estás haciendo que él coma lo que sabe que está mal. Que participe de algo que está mal. Romanos, todo el capítulo 14 de Romanos trata de este tema acerca de comer carne, acerca de beber vino, acerca de hacer cosas que pueden hacer tropezar a otra persona. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Miren, mis amados, el principio es fácil de eh, comprender, tal vez difícil de aplicar, pero les voy a decir una cosa. ¿Qué vamos a hacer, dice Pablo? Entonces, no practiques tu libertad delante del hermano débil, aunque tengas la libertad por causa de su debilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo entonces hacer cosas que me son lícitas delante de mi hermano, que a él es pecado hacer eso, ¿verdad? Entonces, si, si yo comer, masticar goma de mascar, ¿te es pecado? Sí. Entonces, este bueno, entonces la tiro por ahí. Y escuchar música secular, ¿te es pecado? Sí, también. Pues entonces ya no. Y prender la radio, también. O sea, y, ay, Dios mío, entonces, ¿qué vamos a hacer al final? Esperarnos hasta que el último de los débiles agarre la onda y diga, bueno, ya me di cuenta que ahora no está mal eh, mas, mascar goma de mascar. Entonces ya podemos mascar goma de mascar. Tal vez, tal vez si sí teníamos que hacer eso, pero les digo un detalle. Hay una gran diferencia entre el legalista que está forzando sus convicciones porque cree que eso es así y las está forzando porque está juzgando al otro que, que, que no vive como él vive. Y él no me pide el Señor que yo me someta a un legalismo ciego. ¿Sí me explico? A un legalista ciego. Pero cuando es genuino su debilidad, dice Pablo en Romanos, tienes fe, tenla contigo mismo en tu casa. ¿Verdad? No haga las cosas delante de tu hermano que para él es un tropiezo hazlo en privado, ¿verdad? Pero si aún en privado, dice Pablo, si me fuese necesario dejar de comer carne, no importa. No quiero yo ser piedra de tropiezo para nadie. Porque la Escritura dice, si haces tropezar a uno de estos pequeños, más vale que te cuelgues una piedra de molino, te tires en el fondo del mar. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay del mundo por los tropiezos. Hay de aquel que hace tropezar a su hermano. Entonces, necesitamos saber, como dice el versículo 13, por... Por esto, si la comida da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Obviamente, necesitamos crecer. Pablo, en lugar de criticar al hermano débil, nos da un ejemplo a seguir de abstenernos de nuestras libertades para no ser piedra de tropiezo a nadie. ¿Por qué? Porque somos miembros de una comunidad cristiana. Y más aún, somos hermanos de una familia espiritual en donde todos debemos practicar. La ley del amor, que es la edificación mutua, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas que hemos visto, Señor, en nuestros corazones, como una semilla en buena tierra para que dé su fruto, siento por uno en el nombre de Cristo. Amén.